Queridos y queridas radioyentes, les saluda la hermana María Ruth Reyes Leal, religiosa de la comunidad de las Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente a participar de nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, y como siempre, con el único objetivo de que estas sencillas reflexiones todos los domingos en torno a la Divina Palabra de Dios en la liturgia dominical, nos ayuden a ser testimonios auténticos de la solidaridad del Evangelio, del perdón y la reconciliación, a ejemplo de los tres personajes que nos presenta hoy San Mateo, a San José el justo y fiel a Dios, a María obediente a la palabra de Dios y a la fecundidad del Espíritu, y el ángel que anuncia a María el nacimiento del Redentor del Mundo, que viene para salvarnos. Adiós en el cielo. Celebramos el domingo cuarto del tiempo de Adviento del ciclo A. Es decir, entramos en la semana de la gloriosa alegría. Este domingo, leemos las profecías más famosas del Antiguo Testamento acerca del Mesías. Este domingo, nos coloca junto a la gruta de Belén donde resalta la figura viva de María, la madre de Jesús, la Virgen que esperó con inefable amor lo anunciado por el ángel. En María llega a su plenitud el caminar de muchas generaciones de Israel en pos de la salvación. La liturgia en su primera lectura, tomada del profeta Isaías, anuncia que el Mesías Salvador nacerá de una madre virgen, quien le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. San Pablo en la carta que escribe a los romanos, la segunda lectura, nos dice que el Mesías, el Salvador del mundo, prometido en las Escrituras, es Jesucristo nuestro Señor, nacido del linaje de David. Y el Evangelio nos dirige a Belén. Allí con María nos presenta a José subrayando que José, hijo de David, es el hombre escogido por Dios para introducir al Mesías en el linaje de David. Es así como José entra en el plan de salvación, siendo el padre legal de aquel que fue concebido de la Virgen María por obra del Espíritu Santo. Amables oyentes, dispongámonos a orar el Salmo 23 como oración de apertura de nuestro programa, proclamando... Va a entrar el Señor. Él es el Rey de la gloria, el amor inmenso que inunda el mundo, tan amado por Él, el Rey de la gloria, y viene para restablecer la justicia, la santidad y la paz. Vengamos a su presencia y digámosle, somos el pueblo que te busca, Señor, y desea con todo el alma ver tu paz y tu bendición. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién entrará en su recinto santo? El que tiene manos inocentes y puro corazón. El que no pone su alma en cosas vanas, ni jura con engaños. La bendición divina Él logrará. La justicia de Dios, su Salvador. Aquí vienen los que lo buscan, para ver tu rostro, Dios de Jacob. 
Oh puertas, levanten sus dinteles, que se agranden las puertas eternas, para que pase el Rey de la Gloria. Digan, ¿quién es el Rey de la Gloria? El Señor, el Fuerte, el Poderoso. ¿Quién podrá ser el Rey de la Gloria? El Señor Dios de los ejércitos. Él es el único Rey de la Gloria. La liturgia del Adviento nos presenta en los primeros domingos a dos personajes que recordamos muy bien, a Isaías y a Juan el Bautista. Y en el último domingo de Adviento, en los ciclos B y C, la figura central es María, la Virgen de la Esperanza, quien nadie como ella ha vivido el Adviento, no de cuatro semanas como nosotros, sino de nueve meses, preparando al primer hijo del reino de los cielos. Por eso la liturgia de este cuarto domingo de Adviento nos invita a mirar a estos dos queridos personajes, María y José, que conforman la primera pequeña iglesia que da a luz al Salvador. Sin embargo, el Evangelio de este domingo cuarto de Adviento del ciclo A nos presenta la sencilla y silenciosa persona de José, al Evangelio de hoy solemos llamarlo el Evangelio de las dudas de San José, pero en realidad deberíamos llamarlo el Evangelio de la Anunciación a José. Como lo escucharemos hoy en el Evangelio de San Mateo en el capítulo primero. Y haciendo ahora el primer paréntesis musical, le damos la oportunidad al cantor y compositor, Dr. Lorenzo Florian, quien nos trae el bonito mensaje, La Virgen y San José. Virgen y San José, juntos pasaron el río, una cruna de flores, llevan al niño Jesús. Las estrellas del cielo forman un blanco tul, y la luna brilla su al niño Jesús, la Virgen y San José, juntos pasaron el río, una cuna de flores, llevan al niño Jesús, y los búhos del bosque, Gracias, doctor Lorenzo Florian, por su bonito mensaje, La Virgen y San José, que está en su disco compacto, Navidad de Navidad. Y uno de los grandes modelos del Adviento es María, el modelo ideal de preparación a la Navidad. Nos ha acompañado en aquella alegría familiar con que hemos preparado el pesebre, expresión de esa convivencia que une a los miembros de la familia. Y es lindo ver cómo cada uno coloca su pajita o su granito de amor en cada figurita. Todo esto es maravilloso y significativo, pero lo más importante y lo principal es sentir la necesidad de que Jesús nazca en el pesebre que cada uno le estamos preparando en el propio corazón a lo largo de todo el tiempo de Adviento. 
Y sobre todo, debemos pedirle que nazca también en la sociedad. Y a ejemplo de María que lo deseó con entrañable amor de madre, nosotros lo debemos desear con especial amor de hermanos. Y a ejemplo de María, portar a Jesús para darlo al mundo y hacerlo conocer y amar. El Evangelio de hoy centra la atención en la persona de José, presentándolo como un hombre humilde, hombre de fe, pero como humano, no le fue fácil aceptar el misterio de la Navidad. Y quien ante la obra maravillosa de Dios más de una vez se preguntaría si sería digno de compartir este misterio que se está realizando en su vida. A José, como a nosotros, tantas veces nos cuesta aceptar lo que no está en los cálculos humanos. Pero cuando nos doblegamos, poniendo en Dios nuestra confianza, cuando no entendemos los acontecimientos a nuestro alrededor, se realiza el milagro de la salvación en nuestra alma. Y aunque continuemos en nuestra vida ordinaria, vemos que todo ha cambiado y para siempre, porque hemos aceptado la novedad de Dios en nuestra vida. San Mateo describe la persona de José con el calificativo de hombre justo, que en la Biblia tiene un grandísimo significado. Mateo nos dice que José era un hombre excelente, a quien el ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo, José, descendiente de David, no temas llevar a tu casa a María tu esposa, porque la criatura que espera es obra del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo al que pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto ha pasado para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. Sepan que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y los hombres lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Con esto, al despertarse José, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y recibió en su casa a su esposa. El Mesías Nos dice San Mateo, José su esposo era un hombre excelente y no quería desacreditarla. Tenemos en José el modelo perfecto de delicadeza, caridad y tierno amor de un hombre justo. No quiere hacer algo que pueda hacer sufrir a quien es parte de su vida por designio divino y prefiere irse con su dolor renunciando al derecho sobre su esposa. Es la noche oscura. La noche de la fe, al igual que la noche de Abraham, a quien Yahvé le pidió sacrificar lo que más quería, a su único hijo tan amado. Pero a José lo acompaña el corazón de María, que sufre al verlo sufrir, y el silencio de Dios que aumenta su angustia. Pero he aquí la anunciación a José, «No temas llevar a tu casa a María tu esposa, porque la criatura que espera es obra del Espíritu Santo. Cuánta alegría sintió María al ver que Dios le había hablado a José, 
¿Y cómo se sentiría José de feliz sabiendo la verdad de lo que estaba pasando? Ahora José muere al hombre viejo de las dudas y las angustias, y nace el hombre nuevo, feliz de hacerse responsable de la gran tarea de ser el padre adoptivo de Jesús, el Salvador, que viene a salvar al mundo de sus pecados, para que resucite a un mundo nuevo, donde reine finalmente la justicia y podamos cantar con todo el corazón, abrazando a nuestros hermanos. Si tú quizás sabes que es la Navidad, podrás tal vez mil preguntas aclarar. Si tú quizás sabes toda la verdad, cuéntame poquito a poco, cuéntame la Navidad. Cuéntame poquito a poco, cuéntame la Navidad. Una antigua historia cuenta de una virgen que existió, era pobre y era humilde, fue como un rosal en flor Era tanta su belleza, tanta fue su perfección Que el Señor mismo la quiso, para ser madre de Dios Que el Señor mismo la quiso, para ser madre de Dios Si tú quizás, sabes que es la Navidad, podrás tal vez Preguntas aclarar si tú quizás sabes toda la verdad. Cuéntame poquito a poco, cuéntame la Navidad. Cuéntame poquito a poco, cuéntame la Navidad. Era ya noche cerrada, eran ya casi las diez y la Virgen caminaba caminito de Belén a eso de la medianoche. Señor quiso nacer, de su carne inmaculada, el Señor quiso nacer. Si tú quizás sabes que es la Navidad, podrás... Escuchábamos en la voz inconfundible de nuestra querida amiga Gladys Garcete, interpretándonos el lindo villancico, la historia de Navidad. Recibe nuestros mejores deseos para ti y tu familia en este tiempo de Navidad, en Asunción, Paraguay. Y ahora, saturados por el alegre clima navideño al que nos invitaba el domingo pasado, el Domingo del Gaudete, aunque la vivamos en medio de las pruebas, las dificultades y la muerte, no nos da derecho a renunciar a la alegría de Navidad, porque esta es la alegría que colma plenamente nuestro espíritu, y esta alegría es inmortal y por lo tanto nos acompañará hasta la eternidad. Y recuerden, nuestra alegría comienza desde el momento en que tratamos de procurar la alegría de los demás. Es esto lo que nos enseña el Adviento, que la felicidad no la encontramos en las cosas de afuera, sino dentro de nosotros mismos, capacitándonos para ir al encuentro de los otros y en ellos encontrarnos con Dios y con María, quien es causa de tanta alegría como lo cantan nuestros hermanos nicaragüenses. Y en esta Navidad, dejémonos invadir por el estilo de Dios, que no hace acepción de personas y acepta y practica la justicia a todos indistintamente de su lugar de origen, como nos lo recuerdan los hechos de los apóstoles. Nos dice, sobre todo, 
procuremos tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, el cual, teniendo la misma naturaleza gloriosa de Dios, se anonadó a sí mismo, tomando la naturaleza de siervo pobre, humilde e indefenso, plantando su tienda entre los hermanos, como un amigo entre los amigos, pero con manos poderosas para transformarnos con su gracia y su presencia en hermanos coherederos del reino. El último versículo del fragmento del Evangelio de hoy termina diciendo, Al despertar José, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado, y recibió en su casa a María su esposa, y con ella a Jesús el Salvador, que portaba en su seno virginal. Amables oyentes, tomemos esta invitación del ángel a José, y obedientes como él, acojamos también nosotros a María, quien porta con ella a Jesús en esta Navidad. Mientras tanto, cantemos, Ven, Señor Jesús, Maranatá, ven que te esperamos para recibirte en la Eucaristía y la comunión, que es lo que hace que en nuestra vida todos los días sea Navidad. Y cuando es Navidad, no solamente abrimos la puerta de la casa para que entren los amigos, los hermanos, los vecinos, sino que abrimos la puerta de nuestro corazón, para poder decirle a los hermanos, no solamente en el día de Navidad, sino todos los días del año, hermano, hermana, ¡Feliz Navidad! Porque si vivimos en fraternidad, podemos hacer que todo el año sea Navidad. Así nos lo canta Elsa Victoria Acevedo de Cali, Colombia. El bonito mensaje... Todo el año es Navidad, letra y música original del padre Esaú Nel García. Llega diciembre con su luz, vuelve diciembre con su paz, es el cumpleaños de Jesús, vamos a celebrar. Es el cumpleaños de Jesús, Él vive y vivirá, para que nos queramos todo el año sea Navidad, para que nos queramos. Gracias, Elsa Victoria Acevedo, por interpretarnos el bonito villancico Todo el año es Navidad, letra y música original del padre Esaú Nel García. Reciban nuestro cariñoso saludo y nuestro augurio de Felices Pascuas, allá en Cali, Colombia, la Sultana del Valle. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas, estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el objetivo de que cada domingo sea una oportunidad de acercarnos más al Dios que se hace uno de nosotros y planta su tienda entre los hermanos como un amigo entre sus amigos. Y en este domingo cuarto de Adviento, tratemos de que nadie a nuestro lado se quede sin celebrar la Navidad, 
porque encontró un puesto en nuestro corazón y de ahí no se irá jamás. Y a continuación con mucho gusto les recuerdo a los santos de ayer que edifican hoy y que la iglesia celebra en esta semana. El 19 de diciembre la iglesia celebra al Beato Urbano V, Papa. El 20 celebra a San Seferino, Papa. El 21 de diciembre la iglesia celebra a San Pedro Canicio, presbítero y doctor de la iglesia. El 22 de diciembre la iglesia celebra a Santa Francisca Javier Cabrini, religiosa. El 23 de diciembre la iglesia celebra a San Juan de Canti. El 24 celebra a las santas Herminia y Adela. Y el 25 de diciembre la iglesia celebra la solemnidad del nacimiento del Señor o manifestación del Verbo de Dios a los hombres. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación, les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo, por gentileza de la redacción Así Prensa. El 8 de diciembre se sumaron desde Emiratos Árabes al Rosario Mundial de Mujeres. Mujeres de todo el mundo se unieron el 8 de diciembre en el rezo público del Rosario Mundial a la Virgen, en Emiratos Árabes, donde solo un 7% de la población profesa el cristianismo. Se unieron a la iniciativa de una manera muy especial. Marta y Darío son esposos colombianos de nacimiento y residentes en Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes. Allí desarrollaron una vida de fe y fueron gran parte de la comunidad católica que se sumó al Santo Rosario Mundial de Mujeres a la Santísima Virgen. Fue una posición de trabajo de Darío lo que los llevó en 2008 a mudarse a los Emiratos Árabes y comenzar su vida a más de 13.000 kilómetros de su Colombia natal. La noticia del Rosario Mundial de Mujeres llegó a oídos del matrimonio a través de Fanny Tagle, chilena que participa de la coordinación de la iniciativa y que fue compañera del colombiano en un diplomado y le trasladó la propuesta. Marta y Darío llevaron la idea a la parroquia donde el párroco decidió apoyarla, proponiendo ofrecer las intenciones de los rosarios que se recen en la media hora previa a cada misa, entre el 5 y el 8 de diciembre, por el Rosario Mundial de Mujeres. A esta iniciativa del Rosario Mundial de Mujeres a la Virgen María, fueron representantes de Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos. También Guatemala, Honduras, Italia, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uganda, Uruguay y Venezuela. Y hasta aquí parte de la noticia de el rezo del Santo Rosario Mundial de Mujeres a la Santísima Virgen desde Emiratos Árabes.
Y bien, en este cuarto y último domingo del tiempo de Adviento, le decimos al Padre Carlos, bienvenido Padre Carlos a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Nuevamente a usted y a sus oyentes les deseo un feliz Adviento. El mundo que nos rodea ya ha entrado en plenas celebraciones navideñas con luces, música, adornos y fiestas. Y me imagino que muchos de ustedes también han entrado en esto. Es bueno, pero debemos examinar las cosas e invitaciones del mundo con mucha prudencia. No podemos descartar todo, porque muchas de las raíces, lo que el mundo propone, viene de instintos de corazón, y es bueno seguir esos instintos. A veces hay cristianos que temen acercarse a lo que el mundo propone. Es cierto que estos instintos humanos son los cuales el Evangelio bautiza y les da nuevo sentido. El instinto del amor y de ser amado marca nuestras relaciones. Cuando falta el amor, fácilmente se siente ese vacío y las heridas que eso trae. En el mundo de hoy en día podemos decir que falta mucho amor hacia el prójimo y hasta con nosotros mismos. No es que hemos dejado de amar, sino más bien que no nos hemos atrevido a amar como Dios pide, y a cambio de esto nos hemos conformado con muy poco. La profundidad del amor no es simplemente una sonrisa o un abrazo caluroso. Estas ciertamente son expresiones de amor. Pero el amor en plenitud es lo que Dios hizo por nosotros. Vino a encontrarnos donde estábamos, dio su vida por la nuestra, y por medio de eso nos abrió la posibilidad de compartir su vida eternamente. La luz que meditamos hoy es la luz del amor. Dios nos ama sin condiciones. Nos recibe como estamos, mas sin embargo no nos deja así. Nos anima a abrirle espacio para que Él pueda fortalecernos y ayudarnos a crecer en conocimiento y en santidad. Asimismo tenemos que aprender a amar. Primero que todo, cultivar un amor sin condiciones. Dar nuestra vida por los demás. Siempre preguntándole a Dios qué podemos hacer por esa persona que tenemos frente a nosotros y preguntando menos qué puede hacer esa persona por nosotros. Nuestro amor no se puede conformar con ver las personas como están y dejarlas así. Igual no puede ser un amor que exige y empuja a las personas. Debe ser un amor que invita y que desea lo mejor para cada persona. Y aunque no respondan, un amor que las sigue amando porque así ha hecho Dios con nosotros. Permitamos que la luz de nuestro amor brille ante el mundo. Y ya que la próxima vez que estemos juntos estaremos en la temporada de Navidad, los animo a aprovechar estos días de Adviento, pero de una vez comienzo a desearles a ustedes y a sus seres queridos una muy feliz y bendecida Navidad. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición nos disponemos a escuchar a su santidad el Papa Francisco, quien hoy nos invita a contemplar al niño Jesús, no solamente en el pesebre, sino sobre todo en nuestro corazón. Queridos hermanos y hermanas, en estos días de Navidad contemplamos al niño Jesús reviviendo en nuestros corazones el misterio de la encarnación con gestos sencillos y tradicionales, como poner el pesebre en nuestras casas. Esta devoción al niño Jesús nos permite meditar, 
siguiendo el ejemplo de la Virgen María, la humildad de Dios, que se hace pequeño por nosotros. A pesar de que sabemos poco de la infancia de Jesús, podemos aprender mucho de Él mirando a los niños. También Jesús quiere que lo estrechemos en nuestro brazo, que le demostremos nuestro amor, nuestro interés, que abandonemos nuestra pretensión de autonomía y acojamos la verdadera forma de la libertad, que consiste en reconocer y servir a quien tenemos delante. Él ha venido a revelarnos el rostro del Padre rico en misericordia. Acojamos al Señor en nuestros corazones y demostrémosle nuestro amor y el gozo de saber que Él siempre está en medio de nosotros. Muchas gracias a su Santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Programa preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas y que llegó a ustedes por gentileza de esta su emisora favorita. Nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos desde ya que vivan una feliz y santa Navidad y que el niño recién nacido y su Santísima Madre nos den su santa bendición. <música> 